0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: On aimerait enfin que la justice prenne en compte les dossiers de nos enfants. Ce sont des êtres humains. Mesdames les magistrats, messieurs les magistrats, est-ce que vous pouvez vous mettre 5 minutes à notre place Ce que ça veut dire, une disparition.
0: Bonjour, Nicolas Suppot, Malik bouvilain deux hommes qui ne se connaissaient pas mais qui avaient le même âge, la trentaine, le même gabarit physique et habitaient la même ville d'Échirolles, près de Grenoble. À deux ans d'intervalle, 2010-2012, ils ont disparu, dans des conditions quasi identiques, abandonnant derrière eux leur passé, leurs amis, leurs proches, des familles qu'ils aimaient profondément et qu'ils n'auraient jamais laissées sans nouvelles. Dans les deux cas, les investigations vont se révéler poussives, incomplètes, saurient en temps vers des suicides, des disparitions volontaires. Les familles ne vont jamais croire à ces scénarios. Elles vont se substituer aux enquêteurs, faisant tout leur possible pour que la justice ne referme pas ces dossiers et réussir, grâce à leurs appels à l'aide, à retenir l'attention. Où sont passés Nicolas et Malik Pourquoi n'a-t-on jamais rien retrouvé Ont-ils pu croiser la route d'un prédateur Quels témoignages manquent à l'appel Autant de questions que leurs familles, leurs avocats, leur soutien se posent depuis plus de 10 ans et sur lesquelles nous allons aujourd'hui nous pencher. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Nicolas Suppot, Malik Bouvilain, deux troublantes disparitions en 2010 puis 2012, dans une même ville de l'Isère, deux hommes du même âge au parcours ressemblant mais qui ne s'étaient jamais croisés. Mercredi 15 septembre 2010, vers 12h30, Nicolas Suppot quitte son poste de travail à l'entreprise Minitube rue Vaujani à Grenoble, à la limite de la commune des Chiroles. L'ouvrier spécialisé, 30 ans, prend sa pause déjeuner à ses collègues. Il indique qu'il sera au vestiaire. Personne ne note quoi que ce soit d'anormal une heure plus tard, Nicolas Suppot n'a pas repris son poste. On pense à un retard mais l'absence s'éternise. Ses collègues puis la direction de l'entreprise essaient de l'appeler mais son téléphone portable bascule toujours sur la messagerie. La mère de Nicolas, Janine Garneau, qui vit à une quarantaine de kilomètres de Grenoble, est prévenue. Elle redouble d'inquiétude car elle aussi, depuis la fin de matinée, essaie désespérément de joindre son fils. Peut-être est-il repassé par son appartement des Chiroles, tout près de son travail où il a pu avoir un malaise. Les pompiers sont alertés. Ils pénètrent dans le logement au numéro 55 du cours Jean-Jaurès. Mais Nicolas n'est pas là. Toutes ses affaires sont présentes, y compris sa carte bancaire. La mère signale aussitôt la disparition au commissariat de Grenoble, enquête qui démarre timidement. Après tout, il est majeur. Il a peut-être décidé de disparaître. Peut-être traversait-il une mauvaise passe. C'est vrai que lors du week-end, Janine a trouvé son fils agité. Il ne tenait pas en place. Quelque chose le préoccupait, confie la maman Nicolas, Est passé chez elle, à Hurtière, pour déjeuner. Il a fini par avouer pourquoi il était si stressé. Il craignait d'avoir mis enceinte une collègue de travail, histoire qui le perturbait. Lundi et mardi, un médecin l'avait placé en arrêt de travail. Mardi, il a consulté un psychologue, puis a appelé sa mère pour lui dire qu'il allait mieux, mercredi. Il a disparu. Dimanche 6 mai 2012, deux ans. Après la disparition de Nicolas Suppot, vers midi et demi, Mme Badra Bout-Vilain rentre chez elle, un immeuble de l'allée d'Anjou à Échirolles. Elle est employée à la mairie et s'était mobilisée ce dimanche matin pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Son fils Malik, 32 ans, qui est revenu depuis quelque temps vivre chez elle, lui a certifié qu'il passerait voter. Mais elle ne l'a pas vu à la mairie. Elle a essayé de le joindre, il n'a pas répondu. « Dalila ». Une de ses grandes sœurs n'a pas eu davantage de réponse. Elle a pensé qu'il faisait son jogging sur la frange verte le long de la rocade sud. Malik n'est pas dans l'appartement, mais toutes ses affaires sont là. Carte d'identité, carte d'électeur, téléphone, portefeuille, clé de voiture. Ne manque que les clés de l'appartement. La famille fait le tour du quartier. Personne n'a vu le jeune homme. Vers 20h, le commissariat est prévenu. C'est une disparition d'adulte. Il est recommandé aux proches de patienter 48h. Ce n'est que trois jours plus tard que l'enquête va démarrer. Cette absence est incompréhensible pour la famille. Malik venait juste de trouver un nouveau travail. Il sortait certes d'une mauvaise passe sentimentale. Il avait beaucoup souffert. De la séparation avec sa compagne, avec qui il avait vécu 8 ans. Puis il était revenu vivre à Echirol et depuis quelques temps, il avait repris le dessus. Il allait beaucoup mieux, former des projets d'avenir. Il était redevenu souriant, disent ceux qui le connaissent. Le lien entre les deux disparus d'Echirol n'est pas établi, même si les avis de recherche se ressemblent étrangement. Nicolas Suppot est présenté comme un homme d'un mètre 82, plutôt mince et sportif. Malik vilain apparaît comme un garçon d'un mètre 87, physique sportif. Il a pratiqué il y a quelques années la boxe taille. Les comptes bancaires des deux hommes n'ont connu aucun mouvement. La téléphonie ne donne pas d'indice, pas plus que l'examen des ordinateurs portables. Aucun corps n'est retrouvé. Et ce sont des recherches qui ne font que commencer pour les enquêteurs et surtout pour les familles qui vont devoir bagarrer pour obtenir des réponses, se battre parfois jusqu'à l'épuisement pour que ces dossiers ne soient pas refermés. On va voir tout cela dans la suite de l'heure du crime. Deux années d'écart entre ces disparitions. Ils ne se connaissent pas, Nicolas Suppot et Malik Bouvillin, mais ils habitent, ils habitent tous les deux à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Bonjour Serge Pueyo Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être en ce moment même en direct au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes correspondant à RTL à Grenoble et évidemment on vous connaît bien sur notre an antenne. Alors il faut planter un petit peu le décor Serge parce que euh, cette ville des Chiroles, c'est une grande banlieue de Grenoble mais c'est pas non plus une mégalopole, on, on se connaît et il y a deux disparitions où personne n'a rien vu c'est ça
2: oui, alors on se connaît, mais c'est vrai qu'il y a quand même 37 000 habitants, donc c'est quand même une ville importante, hein, de la banlieue grenobloise, et euh, ça, ça fait beaucoup de beaucoup de monde, beaucoup d'habitants, et, et c'est vrai que Nicolas Suppot et Malik Boutvilain, ben ils ne se connaissaient pas, hein, ils habitaient euh, pas mmh. très loin l'un de l'autre, mais ils n'avaient eu jamais aucun contact, en tout cas d'après le, le, leur famille, et, et c'est vrai que ces deux disparitions euh, euh, interpellent euh, effectivement à deux ans d'intervalle, euh, de, de deux personnes, deux échirolois qui, qui, qui habitent cette banlieue de, de Grenoble euh, disparaissent, ils sont majeurs certes, mais effectivement euh, ils n'avaient pas de raison a priori de, de disparaître.
0: Et il y a quelque chose de troublant Serge, parce qu'il faut le dire tout de suite, ces deux hommes finalement ils se ressemblent étrangement, ils sont grands tous les deux, ils sont sportifs, euh, ça aussi c'est très troublant dans cette double disparition.
2: Oui il y a une certaine ressemblance et effectivement alors Malik lui le jour de sa disparition ben, il s'apprêtait à partir faire son footing euh, donc euh, voilà et en ce qui concerne Nicolas Suppot lui il avait quitté euh, effectivement son entreprise dans laquelle il travaillait euh, très près des Chiroles à, à Grenoble mais effectivement il est parti à 12h30 on ne l'a jamais revu mmh. donc c'est vrai que ce sont des disparitions quand même euh, qui intriguent d'autant plus que Malik eh bien, devait euh, aller voter ce jour là oui. on était le 6 mai 2012, c'était le jour de l'élection de François Hollande et donc euh, il avait préparé sa carte d'électeur avec sa carte d'identité et donc après son footing, théoriquement il euh, s'apprêtait, il devait aller voter euh, pour l'élection présidentielle et bien sûr, euh, il n'a jamais voté puisqu'il a totalement disparu.
0: Oui, il ne s'est jamais présenté à l'hôtel de ville où était sa mère d'ailleurs et lorsqu'on prépare sa carte d'électeur qu'on a envie d'aller faire son devoir civique, évidemment c'est pas le jour qu'on choisit spécialement pour disparaître brutalement. Bonjour Dalila Boutvilain.
1: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci infiniment, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'ordre du crime. Vous êtes la sœur de Malik Boudvilin et vous battez sans relâche. Et on salue d'ailleurs votre courage et on salue toujours le courage des familles dans cette émission parce que c'est important, c'est souvent grâce aux familles que les enquêtes prospèrent et qu'on arrive à retrouver certaines personnes. Vous battez sans relâche pour savoir ce qui est arrivé à votre frère. David B... Dalila Boudvilin, vous vous inquiétez tout de suite lorsque votre frère disparaît, mais à quel moment vous commencez vraiment à vous poser des questions
1: c'est en fin de journée et en début de soirée que je me dis, là, il y a quand même un souci. Il est sorti a priori courir, il n'est pas rentré se changer, il n'a pas pris ses affaires, il n'a pas pris son argent, ni son téléphone, mmh. ni sa voiture. Donc là, il y a quand même un gros souci. Moi, au départ, je me dis franchement euh, qu'il est tombé, qu'il qu a fait un malaise pendant son footing, tout mmh. simplement.
0: Et, Dalila Boudeville, hein, votre frère, il, il avait euh, l'habitude de faire ce trajet lorsqu'il allait courir. Il n'a jamais été ennuyé sur ce parcours
1: Exactement, et puis en plus, c'est un trajet, euh, il passe dans la ville, donc il y a du monde. Mmh. Si encore, faut-il qu'il ait fait le trajet, hein, parce que ça, oui. on n'en est on, pas on sûr pas. du tout. Mmh. Donc, euh, Mais a priori, le trajet qu'il devait emprunter ce jour-là, ouais, c'est un trajet qui, euh, qui est facile, qui, euh, qui est ouvert, il y a du monde. Mmh. Il n'y a pas de raison de disparaître sur ce trajet-là,
0: a priori. Mmh. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la police, lorsque vous allez signaler cette disparition
1: et eh ben la police, elle me dit euh, bah déjà, elle nous fait beaucoup attendre. Et ensuite, elle nous dit que bah, c'est un majeur, qu'il a 32 ans et qu'il faut revenir dans 48 heures. Ah. Donc euh, mm -hmm. c'est ce qu'on fait, on attend les 48 heures, effectivement. Sauf que bah, deux jours après, c'est le 8 mai et le 8 mai, c'est un jour férié. Donc mm. en fait, on a perdu 48 heures plus une journée, c'est-à-dire on a été reçu que le 9 mai. Mm. Et euh, pendant ces... Euh... C'est 72 heures, mmh. on a perdu bah, tous les éléments de base d'une enquête pour disparition inquiétante.
0: Mmh. Euh, bonjour, maître Bernard Boulou. Bonjour. Merci, vous aussi, infiniment, d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes euh, avocat à Grenoble, avocat des familles de Malik Boudevillain et Nicolas Suppot. Et vous connaissez bien ces histoires de disparition parce que vous, en, vous euh, travaillez sur beaucoup de dossiers. Hélas, j'ai envie de dire, dans cette, dans cette région de la Drôme et, et de l'Isère, euh, on entend ce que dit Dalila Boutevilain, et c'est très intéressant, parce que les deux histoires se ressemblent. Dans les deux cas, ça
3: ne tilte pas chez les policiers. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas au sérieux ces deux familles C'est toujours le même problème dans ces affaires-là. À cette époque-là, c'est un problème d'abord de, de formation des policiers qui... Euh, reçoivent les familles pour la première fois mmh. euh, on leur dit euh, ben, il faut attendre 48 heures, sont des majeurs etc. Alors que ça n'existe dans aucun texte mmh. et, et, et pire même si Alors ça c'est ce
0: impo important
3: Maître, ce que vous dites parce que le délai de 48 heures ça n'existe pas, hein, c'est ce que vous nous précisez hein. ah Non, il y a, euh, ça n'existe dans aucun texte et, et euh, je dirais même que si euh, ce, ce texte existait, il faudrait vite l'abroger dans la mesure où c'est dans les premières 48 heures justement que l'on euh, retrouve le maximum d'indices. Donc mmh c'est vrai qu'on a baladé la famille boutte et euh, de même que la famille Suppot. On leur a même demandé de faire des recherches elles-mêmes euh, en ce qui concerne notamment la famille boutte euh, sur la, la voie ferrée, euh, comme si ce n'était pas dangereux, d'aller mm -hmm. sur euh, les bords de l'Isère ou du Drac euh, pour aller vérifier s'il il y avait, euh, donc se serait pas noyé. Donc on, on, on a forcé, on va dire, la famille à se transformer en enquêteur. Mais euh, les enquêteurs eux-mêmes n'ont entrepris aucune oui. réelle recherche pendant ces 48 heures.
0: C'est le monde à l'envers que vous nous décrivez, Maître Boulou, parce que si ce sont oui, les familles qui sont obligées de faire le job des policiers, ça change tout.
3: Ben, euh, c'est un peu ce qui est arrivé aussi dans une autre affaire qu'on euh, chronobloise, l'affaire Bonfanti, où c'est la famille qui a dû refaire l'enquête pour aboutir au résultat que l'on connaît euh, dans cette euh, dans ces deux affaires-là les familles n'ont jamais lâché prise depuis euh, 2010 et 2012 euh, respectivement et euh, elles ont euh, saisi donc euh, le parquet le parquet mmh. a classé plusieurs fois ensuite après ils m'ont saisi euh, donc pour ouvrir une information mais euh, mmh. c'est vrai que les enquêteurs n'ont rien fait parce que effectivement c'est un problème de formation euh, de départ mmh. maintenant ça change hein
0: et fort heureusement d'ailleurs, des familles qui ne veulent pas en rester là, des pistes vont commencer à se dessiner. Malgré le signalement de la disparition, puis l'enquête ouverte dans la foulée à Grenoble, le père de Nicolas, Yves Suppot, est le premier à se lancer à corps perdu dans les vérifications. Il est séparé de son épouse Janine, mais tous deux collectent des éléments qui pourraient conduire à leur fils. Yves Suppot se plonge ainsi dans les comptes bancaires de Nicolas. Il rencontre ceux qui le connaissent, même si le garçon d'un naturel peu bavard, discret, réservé, n'a pas beaucoup d'amis. Le papa prend le volant de son camping-car pour sillonner les petites routes du coin, explorer des coins retirés, mais aucune trace de Nicolas. Les parents découvrent toutefois que leur fils, avare de confidence, avait depuis deux ans certaines habitudes. À Lyon, des retraits d'argent réguliers sont ainsi constatés dans un distributeur de la place des pavillons, dans le 7e arrondissement, non loin du stade de Gerland. Il apparaît que Nicolas Suppot, qui ne possède pas de voiture, se rendait en train dans cette ville. Il y passait la nuit puis revenait au matin à Echirol. Aucun paiement de note d'hôtel n'est retrouvé. Il était sans doute hébergé par quelqu'un, mais impossible de retrouver cette personne, dont l'adresse et le nom ne figurent nulle part. Sa mère décrit Nicolas comme un jeune homme très gentil, mais qui peut être influençable. Il apparaît que le lundi 13 septembre au soir, un jour et demi avant la disparition, il s'est rendu à Lyon. Il a dormi sur place. Il a retiré ce soir-là presque tout l'argent de son compte courant, 500 euros. La collègue de travail qu'il disait avoir mis enceinte et questionnée, elle dément point par point toute cette histoire. Deux ans plus tard, toujours à Echirol, la famille de Malik Boudvilin fait face aux mêmes interrogations. La maman du disparu, Badra, et ses grandes sœurs, Dalila et Karima, sont désemparées. Elles regrettent l'inaction de la police. Aucune perquisition n'a été menée dans la chambre où dormait Malik. Aucune de ses affaires n'a été saisie. Les proches avaient demandé que des chiens pisteurs soient déployés sur le terrain, autour de l'immeuble de l'allée d'Anjou requête ignorée par les autorités. Il avait également été suggéré que des auditions de témoins soient conduites dans une cité HLM voisine, sans succès. La famille ignore alors si des personnes ont été entendues. Les sœurs euh, de, du disparu, Dalila en tête, se jettent à corps perdu dans les recherches. Elles vont à la chasse aux témoins. Des habitants du coin et de la cité voisine les accompagnent dans leurs recherches, dans des parcs, dans des squats, tout au long des 12 kilomètres des berges de l'Isère, jusqu'à un barrage qui aurait pu retenir un corps, mais... Pas de signe de Malik. Dalila Boutvillain, qui travaille au CHU de Grenoble, va passer beaucoup de temps à appeler les hôpitaux de la région ainsi que les responsables des morgues et des funérariums. Les années vont ainsi s'écouler sans que les proches de Nicolas et de Malik n'obtiennent de réponse à leurs interrogations. Des familles qui ont le sentiment d'être laissées pour compte. Le père de Nicolas, Suppot assure que Nicolas n'était ni dépressif, ni fugueur. Il avait simplement traversé une période difficile après une rupture amoureuse. Le type de difficulté que chacun peut avoir à connaître un jour, dit-il. Dalila Boutvilain regrette pour sa part que rien ne bouge. On en a marre, nous sommes les oubliés de la justice. Et ce sentiment, il va perdurer, tant les familles ont le sentiment d'être tenues à l'écart des investigations ou pire encore, soupçonnent les enquêteurs de ne pas les traiter sérieusement, les considérer un événement et l'apparition d'un suspect va tout changer et relancer ces deux dossiers, mais on va voir cela dans dans la suite de l'heure du crime. Euh, on en a un petit peu parlé, Serge Payot, vous êtes notre correspondant à RTL à Grenoble, on a l'impression qu'effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure avec maître Bernard Bouloud, que les familles sont les plus actives sur le front euh, des recherches. Est-ce que véritablement, euh, hormis, je, en dehors, je, je parle des, des, des recherches des familles, est-ce que des investigations ont vraiment été menées sur le terrain ou pas
2: non, quasiment pas. C'est vrai que ce sont les familles qui sont allées frapper aux portes et essayer de trouver des témoignages. Les policiers de, de l'époque se sont franchement désintéressés, en tout cas sur les recherches menées sur le terrain, de, de ces deux disparitions. Ils ont pensé voilà, que c'était des majeurs, qu'il y avait des, des profils avec des, disparis, des disputes ou une rupture amoureuse qui s'était mal passée, que c'était des gens qui avaient pu partir éventuellement volontairement. Voilà, donc ils n'ont pas effectivement remué ciel et terre. En tout cas, ce sont véritablement les familles, notamment du côté de la famille de, de Malik. Je sais que Dalila m'a expliqué qu'on lui a vraiment dit de mener elle-même l'enquête. Des policiers lui ont dit mener l'enquête, mmh. aller voir des, des, le voisinage. Mmh. Donc c'est vrai que ce sont des familles qui ont été livrées à elles-mêmes mmh. et qui n'ont pas eu l'apport nécessaire des autorités pour mener des investigations plus poussées. Parce qu'effectivement, il faut être policier pour avoir accès à certaines sources, à certains témoin, ce n'est pas une famille qui va pouvoir mener un interrogatoire
0: ou essayer de trouver des indices. Oui, et puis c'est tout simplement pas son boulot. La famille est dans le malheur, elle est dans les interrogations. Et sans doute, elle n'a pas vraiment le cœur à mener une enquête policière. Euh, Dalila Boudvilin, vous êtes également l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, la sœur de Malik Boudvilin. On a perdu du temps dans l'enquête sur votre frère
1: — Complètement. Parce que le fait qu'on nous fasse déjà revenir 48 heures après, vous savez, ce délai-là de 48 heures, mmh. il n'existe nulle part. Oui, — on l'a dit C'est pas un délai avocat. légal, mmh. c'est un délai de confort que se donnent les enquêteurs. Et dans les 48 heures, on se dit bah, « peut-être que le disparu, comme il est majeur, eh bah, il va revenir de lui-même mmh. ». Sauf que quand le disparu ne revient pas, ces 48 heures, eh bah, elles sont primordiales dans l'enquête. Mmh. Et, si, et vous perdez les éléments les plus importants, à savoir bah, le, le bornage téléphonique, la vidéosurveillance... L'enquête de proximité, de voisinage, les mémoires, elles sont encore. Euh, tout est frais. Mmh. Et si vous ne les faites pas dans les 48 heures, et ben, tout part finalement, toutes les traces partent.
0: Alors je me mets un petit peu à la place des policiers, parce qu'effectivement, ils n'ont peut-être pas enquêté comme ils, ils le devaient, mais euh, ils peuvent s'interroger sur ces hommes qui sont majeurs, vous l'avez dit, et ils ont peut-être eu un accès de, de dépression, ils, ils souffraient tous les deux, bah, de, comme ça, de, 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 ils étaient un petit peu tristes, ils avaient consulté des psys. Et ça peut être le cas de votre frère, il a peut-être eu un accès de dépression, Dalila, qu'est-ce qu'on dit là-dessus là
1: ben, C'est ce une des hypothèses que la police m'a dit au début, mmh. et après en y réfléchissant, je me dis, mais même s'il voulait partir ben, librement, quoi, de lui-même volontairement, je me dis que quand même il est parti faire un footing, donc la moindre des choses c'est qu'il rentrait. Il se douchait, il se changeait, il prenait ses affaires, et puis il partait faire sa vie. Mmh. Il prenait sa voiture, sa carte avec son argent dessus. Il partait pas avec une main et une, une main devant et une main derrière, quoi. Mmh. Il avait tout ce qu'il fallait, et puis il avait aucune raison de couper les ponts avec ma mère, ma sœur et moi-même. Aucune raison. Je veux dire, il, c'est un grand garçon de 32 ans à l'époque. S'il veut partir faire sa vie, bah qu'il la fasse, quand bien lui fasse. Mmh. Mais, mais, mais pas comme ça. Ouais. Non, ça, j'y crois vous... pas, à la disparition volontaire, j'y crois
0: pas. Vous n'y croyez pas. Maître Bernard Bouloud, vous, vous défendez ces deux familles, celle de Malik Boudevillain et de Nicolas euh, Suppot. À quoi est-ce qu'il ressemble, à ce moment-là, le, le dossier judiciaire euh, de, de ces deux hommes Vous, vous l'avez vu, ce dossier, il y, a, il y a eu des recherches qui ont été faites À quoi oui, ça ressemble euh... Les PV
3: oui, alors, euh, moi je l'ai pris, le dossier était déjà classé sans suite, hein, naturellement, oui, par le parquet. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, le parquet n'avait plus le dossier, et euh, on a retrouvé les archives de la police pour pouvoir euh, transmettre ce dossier au juge d'instruction. Donc vous voyez qu'il y avait déjà pas grand-chose matériellement. Bon, il y a eu des investigations qui ont été faites, mais elles ont été faites de manière parcellaire. Et comme le disaient si bien euh, Serge Puyot et puis euh, Dalila tout à l'heure, euh, on n'a pas recueilli les indices primordiaux. Mmh. Par exemple, les vidéos, c'était ce qu'il fallait faire. Euh, recueillir les vidéos, il en existait à l'époque. Les vidéos, notamment des distributeurs automatiques de billets, euh, c'était important de les avoir. Ça n'a pas été fait, maître très non, ça n'a pas été fait, donc à l'époque les ordinateurs n'ont pas été non plus exploités, euh, donc le téléphone tout de suite, donc ce qui fait que euh, tous ces indices-là, bah, euh, ma foi, ont on, on dépéri, et, et quand le juge d'instruction récupère ce type de dossier comme dans toutes ces affaires-là, eh ben c'est un poids qu'il récupère, mmh. et c'est un poids dont il veut vite se débarrasser parce que, euh, on le verra ça plus tard, mais euh, bah, parce qu'il il ne voit jamais la fin, il ne voit jamais ça. le bout du tunnel, mmh. et c'est le hasard qui fait que ces dossiers rebondissent. Et, et donc, il faut, il faut fermer au plus vite le dossier. C'est ce que vous nous dites, Maître
0: Bouloud, en tout cas du, du côté de, euh, du juge d'instruction. Euh, Serge Peuillot, c'est intéressant ça, dans le dossier, là, Nicolas Suppot, on retrouve une trace à Lyon avec ces mystérieuses nuits qu'il passe là-bas, cet argent qui est retiré au distributeur. Ça, c'est une piste qui n'a pas été tellement creusée.
2: Oui, qui n'a pas été creusé, on ne sait pas véritablement ce qu'allait faire Nicolas Suppot à Lyon. Il devait avoir une connaissance, hein, certainement, mais effectivement, il n'en a parlé à personne. On a interrogé plusieurs témoins du côté des enquêteurs et on ne sait pas ce que Nicolas Suppot allait faire à Lyon, notamment la nuit. Est-ce qu'il allait dans, dans un bar de nuit, une discothèque Est-ce qu'il allait rencontrer une connaissance mmh. On ne sait pas. Et ça, c'est un, un gros mystère parce qu'effectivement, ça pourrait expliquer une disparition. L'apparition est effectivement euh, potentiellement criminelle si on s'était
0: attaqué à lui, à Lyon. Mais on ne sait pas qui mmh, mmh. il allait rencontrer là-bas. Après sept ans d'enquête, l'apparition dans le décor d'un certain Nordal Lelandais va tout changer.
1: Nordal Lelandais, moi je ne peux pas lui mettre tout sur le dos. Mais comme il y a la proximité géographique, je me pose des questions. Mon gamin peut-être qu'il a été dans ses griffes, ça me donne la trouille. Enfin, on nous prend au sérieux, parce que jusqu'à présent on n'était pas écouté du tout, du tout, du tout, du tout.
0: Fin 2017, le procureur de Grenoble annonce qu'à la suite de la découverte d'ossements appartenant au caporal Arthur Noyer, affaire dans laquelle est alors impliqué l'ancien maître chien Nordal Le landais les dossiers de disparition de la région vont être réexaminés. Une cellule d'enquête, la cellule Ariane, pilotée par les gendarmes, est chargée de compulser les procédures. Les cas Nicolas Suppot, Malik Boutvilain, font partie des affaires réétudiées. La mère de Nicolas Suppot se réjouit que les disparus des Chiroles fassent partie de 13 dossiers à traiter en priorité Même son de cloche Du côté de la famille Boutevilain Qui a alors en main un rapport de synthèse Établi par l'OCRVP Office de police Qui travaille notamment sur les disparitions Pour la première fois Un service policier Écrit noir sur blanc Que de nombreux points méritent d'être éclaircis Dans la disparition de Malik Boutdevillain. Pas moins de 40 points sensibles Doivent être vérifiés Enfin une avancée Commente Dalila Boudvilain. Mais aucun lien ne va être établi avec Nordal-Le Landais. Début 2018, le procureur de Grenoble reçoit pour la première fois la famille boutte Le magistrat reconnaît que la justice a trop tardé à organiser ce rendez-vous. La juge d'instruction va également recevoir la famille puis le silence va à nouveau s'installer. Maître Bernard Boulou qui défend les familles, déplore cet abandon dans le journal Le Parisien. Ses proches veulent que la justice mette une part d'humain dans ces dossiers. Si les juges ne les reçoivent pas, ils ajoutent de la douleur. On ne recherche pas une chose, on recherche un être humain. Et dans cette heure du crime, on retrouve Dalila Boudvilin, la sœur de Malik Boudvilin, euh, Dalila Boudvilin. Je le répète quand même à, à, à nos auditeurs, c'est vous qui euh, menez le combat pour la vérité dans cette histoire, avec votre famille évidemment, avec vos amis, avec vos proches, il y a beaucoup de monde au, autour de vous. Alors il faut attendre l'arrestation de nordal Le landais pour qu'on relance le dossier des, des disparus euh, des Chiroles, et notamment celui de votre frère, c'est bien ça
1: si derrière, il n'y avait pas eu l'arrestation de Lelandais, mmh. pour Maëlys, certes, et pour euh, le caporal Arthur Noyer, il n'y aurait pas eu, en fait, la demande aussi du procureur de Chambéry, en décembre 2017, qui demandait à ce que tous les dossiers de mmh. disparitions inquiétantes lui soient rapportés, euh, des disparitions inquiétantes des régions alentours, à Chambéry. Mmh. Ils ont créé aussi la cellule Ariane. Ils se sont dit qu'il y avait un gros souci, en fait, mmh. dans nos régions euh, montagneuses, mmh. C'est qu'il y avait beaucoup de disparitions sur les dix dernières années ouais. de jeunes hommes qui avaient entre 25 et 30 ans, à peu près avec le même physique, mmh. des grands gaillards euh, bien bâtis, mmh. quoi, on va dire. Et là, ils se sont dit quand même « il y a un souci ».
0: Et oui, il y a un souci, effectivement, c'est la question qui va se poser autour de nordal Landé. ça va beaucoup intriguer, mais effectivement, à ce jour, nordal Landé, euh, on ne peut que lui reprocher les deux morts pour lesquelles il a été condamné, celle du caporal Arthur Noyer et de la petite Maëlys, point barre, il n'y a pas d'autre dossier en ce moment le concernant. Euh, Serge peillot notre correspondant RTL à Grenoble, vous connaissez parfaitement bien cette affaire, vous avez beaucoup enquêté dessus, dessus euh, ces dossiers Malik Boudvilain et Nicolas Suppot. Alors, pour Malik Boudvilain, l'OCRVP, c'est-à-dire l'Office qui travaille beaucoup sur les disparitions, a dit à l'époque qu'il y avait 40 points à vérifier. Est-ce qu'on sait ce que sont ces 40 points et qu'est-ce qu'il faut vérifier dans ce, dans ce dossier
2: alors, ce qui a vérifié, ce sont des personnes qui, qui étaient dans l'entourage de Malik Boudvilain, des personnes qui avaient un passé judiciaire. Voilà, un mmh. casier euh, qui, effectivement, n'était pas complètement clair, si l'on peut dire, euh, qui n'étaient pas de, de, de vrais amis de Malik, mais en tout cas qui euh, étaient dans son entourage. Et donc, les policiers estiment que ces personnes-là, potentiellement, euh, peuvent être à l'origine de, de la disparition de Malik et donc que ces personnes, leur leur passé, mérite d'être creusé, et c'est ce que demandent effectivement euh, les, les familles, euh, Maître boulou euh, leur avocat, parce qu'effectivement il y a peut-être des choses à découvrir.
0: Oui, alors effectivement, ce, ce dossier bah, il est transmis à la juge, on recommande à la juge à l'époque d'enquêter sur ces euh, zones d'ombre. Euh, alors il y a cette éclaircie, Maître Bernard boulou vous défendez, vous, les familles de Malik Boudevillain et Nicolas Suppot, il y a cette éclaircie avec euh, l'histoire nordale-lelandais, c'est qu'une parenthèse, parce qu'ensuite, ça se referme à nouveau, et c'est le silence, on n'en parle plus, c'est
3: fini. Eh bien, tout à fait, je l'ai déploré d'ailleurs dans la presse à plusieurs reprises, puisque à l'époque, le général en charge de cette cellule Ariane, qui était une cellule sugenériste, donc à grand renfort d'interview, vantait les mérites, mmh de son service, mais euh, invoquait un chiffre euh, concernant le nombre des dossiers traités, mais jamais ne nous disait si euh, ces deux dossiers-là étaient concernés. Mmh. Euh, et on, on l'a su que, euh, que plusieurs plus tard. Euh, mmh. mois après, et, et ce qui fait que les familles étaient toujours dans le désespoir quoi, en se disant, ben voilà, il y a une cellule qui euh, travaille dessus, mais on ne sait pas si on est concerné. Il faut bien savoir que la cellule Ariane ne travaillait pas sur le fond du dossier. Hein. Mmh. Euh, elle travaillait simplement sur le fait de savoir... Sur sur le parcours criminel de Nordal-Lelandais, à savoir si Nordal-Lelandais avait pu croiser le chemin de Malik Boutvillain ou de Nicolas Suppot. Mm. C'était essentiellement euh, mm. la tâche de cette cellule. Mais euh, quand bien même euh, donc elle est travaillée sur ces deux dossiers, on n'a jamais su jamais. Euh, très rapidement si on était mm. concerné ou pas. Des familles
0: qui vont continuer leur combat solitaire en regrettant bien des oublis dans l'enquête. Vendredi 7 avril 2023... Janine Garneau et Yves Suppot, les parents de Nicolas, sont devant l'entreprise qui employait leur fils, dernier endroit où il a été vu vivant le 15 septembre 2010. Yves Dalbello, responsable départemental de l'ARDP, l'association assistance et recherche aux personnes disparues, association qui soutient les familles Suppot et Boutevillain, hein, est également présent. Tous distribuent des tracts pour rappeler l'affaire, susciter des témoignages et peut-être collecter, qui sait, certaines informations. J'espère un jour retrouver mon fils vivant, mais si on doit me dire qu'il est mort, je préférerais le savoir, indique Yves Suppot au journal Le Dauphiné Libéré. Dit, mais. 2023, les familles de Nicolas Suppot et Malik Boudevillain accompagnées de leur avocat, maître Boulou viennent demander à la chambre de l'instruction de Grenoble la désignation d'un nouveau juge d'instruction les proches des disparus déplorent l'inertie des investigations selon Dalila Boudevillain les deux dossiers sont malheureusement vides concernant Malik, les policiers de l'OCRVP avaient demandé que de nouvelles investigations soient menées pour vérifier plusieurs pistes mais la juge n'a pas donné suite c'est hallucinant « Non » s'exclame-t-elle. Et effectivement, c'est une question qu'on a du mal à, à saisir. Pourquoi euh, aucune suite a été donnée à des recommandations qui émanent de l'un des, des offices les plus prestigieux de la police judiciaire, l'OCRVP Maître Bernard Bouloud, vous êtes l'avocat des familles boutte -de vilain et Chuppot. Ben, Je vous pose la question, pourquoi la juge n'a-t-elle pas donné suite à cette demande qui émane
3: de l'OCRVP Est-ce que vous avez une réponse alors, je pense qu'il il appartiendrait plutôt à la juge de ben oui, le dire, c'est vrai mais... qu'on peut, euh, on, on peut se poser des questions. Est-ce la lassitude Est-ce un manque de détermination Est-ce un pessimisme affiché sur ce dossier qui est un poids pour son cabinet euh, peut-être un peu de tout, peut-être un peu plus euh, de la lassitude, je, je n'en sais rien mais c'est vrai que c'est hallucinant comme le dit euh, euh, <rire> Dalila parce que, effectivement on a pour une fois euh, au bout de tant d'années euh, un, un rapport mais qui est vraiment euh, euh, très bon, très performant, mmh. etc. Pour une fois qu'on a ce rapport, qu'on a une... Eh bien, euh, le juge classe euh, le dossier, euh, veut s'orienter vers un non-lieu. Euh, non, je pense que c'est incompréhensible. Voilà, je, oui. moi, en tant qu'auxiliaire de justice, je suis incapable de vous donner une réponse précise. Mais je suis même pas sûr que la juge puisse donner une réponse précise,
0: à vrai dire, parce que euh, là, ça nous échappe un petit peu euh, complètement. Dalila, à bout de vilain, on entend ce que dit euh, votre avocat, maître Boulou. Euh, on comprend aussi que vous souhaitez le changement euh, du juge d'instruction à cette époque, mais pourquoi vous, vous, vous le demandez
1: Et eh ben jusqu'à présent, j'attendais, je me disais, euh, ils vont quand même faire des choses, et en fait, c'est des années qui ont été perdues depuis 11 ans, et rien n'a été fait. Mmh. Quand je suis passé devant la chambre de l'instruction, le, le 10 mai, je me suis dit, waouh, wow. enfin, euh, en face de moi, j'ai des magistrats qui ont de l'humanité. J'en avais pas vu toutes ces années. Mmh. Et là, euh, bah franchement, ça m'a fait du bien. Devant mmh. la chambre de l'instruction, je me suis dit, euh, bah, ils nous écoutent et ils comprennent aussi mmh. notre douleur et notre peine.
0: Serge Puyo, vous êtes notre correspondant RTL à Grenoble. Alors on entend ce que dit Dalila Boutvilain, qui mène l'enquête avec ses proches, comme également mène l'enquête la famille de Nicolas Suppot. Et, et comme aussi les aides, euh, l'ARDP, c'est l'association euh, de recherche euh, d'aide, d'assistance et recherche aux personnes disparues, elle est très présente, cette association est très euh, précieuse, j'ai envie de dire, dans cette affaire.
2: Exactement, ce sont des, des, de véritables enquêteurs qui, par le passé, ont parfois été policiers, gendarmes, qui sont à la retraite et qui aident ces familles euh, qui sont dans la détresse, qui ne savent plus à qui s'adresser. Et donc, effectivement, il y a eu encore dernièrement plusieurs opérations euh, menées par le représentant de la RDP, M. Dalbello, mmh. euh, notamment au profit de la famille Suppot. On est allé devant l'entreprise où Nicolas euh, travaillait, où il a disparu, il est parti, on n'a on jamais revu, euh, pour essayer de susciter des témoignages le représentant de la RDP était là. On est allé aussi à Lyon avec ce représentant pour justement essayer de retrouver la trace possiblement de personnes qui ont connu Nicolas lorsqu'il était allé à Lyon lors de ces soirées nocturnes. Donc effectivement, c'est une association extrêmement importante mmh. qui prend un peu le relais des, des, des enquêteurs de, de la police ou de la gendarmerie pour soutenir et aider ces familles à retrouver des éléments,
0: des traces qui pourraient effectivement débloquer des Dossier. Alors évidemment, toutes les meilleures volontés sont les bienvenues. Mais Serge Puyot, encore un petit mot. On est là plus de 20 ans après les faits. Encore une fois, vous, la connaissez très bien, vous les connaissez très bien, ces affaires. Est-ce que les dossiers sont vides ou bien c'est totalement excessif de dire ça vide, pas totalement vide, mais effectivement, il y
2: a très y a peu pas de grand choses dans chose, les dossiers. Il n'y a ouais. pas grand-chose, euh, on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais euh, se pose effectivement le, le problème de ces euh, majeurs qui disparaissent. On n'est pas dans le cas d'une petite fille de 8 ans et demi qui s'appelle Maëlys, où là, effectivement, des moyens considérables mm. sont, sont déployés. Il s'agit de majeurs. Bien sûr. Euh, souvent, on prend ça un peu à la légère. On se dit bon, « bon, on va les retrouver, ils vont revenir, ils sont partis avec une femme. Euh, mm. où ils ont voulu prendre de large quelques, euh, quelques moments. Euh, » Voilà, donc effectivement tout n'a pas été fait dans cette affaire et c'est très difficile des années après de, de reprendre ces
0: dossiers. Et bien sûr parce que le temps joue contre les enquêteurs et c'est toujours le cas dans ce genre d'affaires. Des proches qui ne veulent désormais qu'une chose, retrouver coûte que coûte une trace de leur fils et de leur frère. Fin octobre 2012, la famille de Malik Boudvilin avait été alertée de la présence possible du disparu à Barcelone. Il aurait été vu sur les Ramblas. Sa sœur Dalila s'était alors rendue sur place sans retrouver aucune trace. À la même époque, la famille de Nicolas Suppot recueillait le témoignage d'une patronne de food truck à Sainte-Maxime. Elle aurait eu comme client régulier Nicolas Suppot. Le père du disparu avait rencontré ce témoin qui n'était du coup plus très sûr d'elle. Jeannine, la mère de Nicolas Suppot, s'interroge. « 13 ans qu'on attend et qu'on ne peut fermer aucune porte. A-t-il été tué Est-il encore en vie ?» La mère de Malik Boudvilin, Badra, se dit elle aussi hantée par cette histoire. « Ce n'est que douleur, obsession, l'impression depuis des années d'être face à un mur. On me demande de faire le deuil de Malik, mais c'est impossible. » Et on retrouve dans cette heure du crime, l'un de nos invités, c'est Maître Bernard Boulou, avocat des familles de Malik Boudvilin et Nicolas Suppot. Vous êtes sans doute la personne qui connaît le mieux ces euh, dossiers, Maître Boulou. Euh, elle le dit, la maman de, de Malik Badra Boudvilin, un deuil impossible pour les deux familles. C'est ce que vous percevez euh, quand vous les rencontrez euh, régulièrement, ces familles
3: oui, c'est un, une torture quotidienne pour ces deux familles. Euh, elles ne dorment pas normalement, elles, elles ne peuvent jamais se reposer sans penser un instant dans la journée à Nicolas ou à Malik. C'est une torture supplémentaire. Vous savez, Tant qu'on n'a pas retrouvé les, les restes, euh, euh, ah oui. du proche qui a mmh. disparu euh, le deuil, je n'aime pas bien cette expression mais le deuil ne peut pas commencer mmh. euh, donc c'est voilà, c'est une torture quotidienne et, et effectivement comme vous le dites, je le ressens à chaque fois que euh, je les ai au téléphone que je les rencontre au cabinet ou, ou dans une salle d'audience c'est vraiment euh, une torture et souvent je disais aux magistrats euh, pour comprendre ce type de dossier, recevez les familles ah oui. écoutez leur douleur et vous verrez que vous les travaillerez différemment, ces dossiers. C'est vrai qu'on change d'avis lorsqu'on
0: a ces familles, et on en a souvent dans le studio lors du crime, ou bien au téléphone. Effectivement, on voit les choses de manière tout à fait différente. Les dossiers s'éclairent sous un jour beaucoup plus humain, et ça change tout, y compris lorsque la justice eh bien, avance. Eh bien, il faut parfois et souvent écouter de plus en plus les familles et les gens -la -Bout de vilain. Évidemment, vous êtes dans, le, dans la peine, vous êtes dans le désarroi, vous êtes dans ce deuil impossible, mais on a l'impression que vous ne lâcherez jamais.
1: Ah, ben bah, c'est devenu le combat de ma vie, hein. mais j'aurais jamais cru que... De toute façon, qui, qui, qui peut s'attendre à, à ce qui arrive ça dans sa vie Personne. Mmh. Vous n'avez pas d'aide, vous n'avez rien du tout, et ça c'est super compliqué. Et, euh, et ça, non, je ne lâcherai pas, je, je... parce que Malik, c'est mon petit frère. Si ça m'était arrivé à moi, bah, il aurait fait pareil, Malik. Il n'aurait jamais rien lâché. Moi, je veux, je veux savoir où est mon frère. Je veux retrouver mon frère. Et euh, je, je sais que je ne le retrouverai pas vivant parce que depuis 11 ans, euh, s'il était en vie, c'est impossible qu'il nous laisse comme mm -hmm. ça dans notre souffrance, qu'il laisse notre maman se dégrader comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, peu importe dans quel état je retrouverai mon frère, mais je veux le ramener ici avec nous mm -hmm. et le mettre à côté de nous pour avoir un endroit où je peux aller le voir et je peux aller lui parler. Mm
0: -hmm. <rire> Serge Puyot, euh, correspondant à RTL à Grenoble, on en est où de l'enquête aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, des actions euh, policières, judiciaires, qui s'organisent, qui continuent Ou bien euh, on est un petit peu toujours pareil euh, C'est assez, assez difficile de savoir...
2: Euh, c'est vrai que le... Maître Boulou avec les familles ont, ont tenté de relancer effectivement les, les instructions, on saura le, le 13 juin effectivement si un nouveau juge est nommé ou en tout cas si d'autres actions sont entreprises, euh, mais effectivement euh, l'aspect médiatique de, de, de ces dossiers fait en sorte que la, la justice va être obligée quand même euh, de se bouger comme l'on dit et, et, et d'essayer d'enquêter plus avant euh, pour essayer de, quand même de trouver des, des éléments, mais c'est vrai que pour l'instant, eh bien, on est un peu en et que euh, aucun élément probant euh, ne sort pour expliquer la, la disparition euh, de Malik et de
0: Nicolas. Mmh. Maître Bouloud, encore un mot, euh, inconcevable que ces dossiers soient refermés, même si la tentation elle, elle est permanente
3: oui, c'est inconcevable. Et effectivement, euh, comme le dit Dalila, comme le dit aussi euh, Mme Supo, euh, on ne lâchera pas. Euh, on, on a euh, toujours eu besoin de la presse. Et la presse a toujours été là euh, derrière nous. Et on est là pour vous aider, nous soutenir. Mmh. Et comme le dit très bien Serge Puyot, euh la justice est, 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 est quand même obligée, euh, du fait de la médiatisation, euh, de ne pas refermer ses dossiers comme ça. C'est impensable. Bien sûr. Euh, on ne peut pas laisser euh, un, euh, des dossiers et des êtres humains dans la nature sans avoir fait un minimum de recherche. La justice doit maintenant réparer les dysfonctionnements dont elle est à l'origine depuis plusieurs années. Et effectivement,
0: cette émission lors du Crime, elle est là aussi pour lancer des, des appels des appels à témoins pour les familles de, de Nicolas Suppot, de Malik Boudvilin, d'Alila Boudvilin. Vous êtes avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes la sœur de Malik Boudvilin. Je suppose que vous avez... Ben, Allez-y, on peut lancer un appel à, dans l'heure du crime si quelqu'un a vu quelque chose, c'est ça
1: Si quelqu'un sait ou a vu quelque chose par rapport à Malik, ben qu'il n'hésite pas, qu'il nous contacte directement sur Facebook, sur Instagram ou l'hôtel de police de Grenoble. Mm -hmm. Mais il euh, y a toujours... Moi je, moi, je me dis, au fond de moi, il y a toujours quelqu'un qui sait. Ah oui. mm -hmm. et, euh, et cette personne, bah, pour qu'elle libère sa conscience, il bah, mm -hmm. faut qu'elle parle. Qu'elle parle et qu'elle nous dise où est Malik, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Dalila Boudjvilin, Serge Pueyo et Maître Bernard Boulou d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine vigno Marie Bossard à la préparation, Boris Piredu à la réalisation.